0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge 9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone in cui il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. andiamo a scoprire insieme l'ospite della settimana il modo migliore per entrare in contatto col Bridgene Studio è attraverso il sito wwwbridgenstudioit contatti e se anche tu vuoi seguire da vicino le attività del bridge Nine studio lo puoi fare attraverso il canale telegram t.me slash bridge studio o andando su bridge studioit slash telegram. Ciao a tutti, siamo qui oggi in compagnia di Fabiana dei Kill Daphne e con Fabiana ehm, ho deciso, anzi l'ho sottoposta un po' come cavia a questo esperimento che era diciamo un album in 10 minuti. Quindi è una puntata un po' speciale di conversazioni sotto il ponte, quindi non è la classica intervista, ma siccome Fabiana e il suo gruppo, appunto, i Kill Daphne, sono appena usciti con un EP, eh, volevo appunto fare un storytelling o comunque una guida all'ascolto di, di questo EP che mi ha mandato, abbia, l'ho ascoltato, mi è piaciuto, per cui ho pensato appunto di invitarla qui al Bridgeline Studio. Tra l'altro Fabiana sei la prima a venire qua al Bridgeline Studio a fare Quindi un'intervista. Quindi proprio topo <ride> da
1: laboratorio. Esatto. No, sono molto contenta, grazie mille. Prego.
0: Grazie mille. Eh, allora, volevo fare una cosa a, a, con un timer, nel senso ah. che volevo impostare un timer, 10 minuti. <ride> e
1: ben, ti conviene, ti conviene.
0: <ride> Però diciamo che no, facciamo in modo che libera, no, Esatto, sì. ruota Saremo libera, raccontaci brevi. un po' di, di questo album, ma giusto per invitare anche all'ascolto, fare un po' di storie. Ok,
1: è un album di sei pezzi che noi abbiamo deciso di registrare, il primo album l'abbiamo registrato noi, quindi è stato tutto un prodotto fatto in casa, quindi registrato dal nostro chitarrista Michele al JD Studio, dove noi facciamo le prove. Eh, disegnato dalla nostra bassista Elisa Vincenzi e abbiamo, vabbè, un pezzo l'abbiamo rubacchiato, diciamo, l'abbiamo registrato da Michele Marelli e quindi l'abbiamo incluso in quelle pili. E quindi volevamo fare un, un passo ulteriore, volevamo mh, avere un prodotto di qualità maggiore, ma al tempo stesso eh, che avesse anche un peso maggiore per noi. Quindi abbiamo curato molto di più gli arrangiamenti, siamo entrati in studio altre frequenze di Giorgio Reboldi e la scorsa estate abbiamo finalmente concretizzato questo secondo lavoro che è, rispetto al primo, un pochino più maturo, ovviamente, certo. e contiene anche un pezzo in più, quindi al posto del primo album, il primo EP a cinque pezzi, adesso ce ne sono sei. Tra l'altro adesso siamo al lavoro sul terzo album, quindi okay. non ci stiamo fermando. Quindi Com-
0: siete usciti con l'album e siete già al lavoro. Sì,
1: perché di fatto un po'... C'hai. Sì, ma un po' perché questo periodo ha bloccato alcuni progetti che volevamo fare, cioè volevamo fare un videoclip professionale, avevamo già i contatti, eh, solo che vuoi eh, il periodo, vuoi un po' l'entusiasmo, sono mancati un po', un po' i live abbiamo anche mancato la presentazione dell'album per esempio che adesso non è più nemmeno così importante, ormai è uscito quindi siamo contenti okay. inoltre la differenza tra il primo album e questo, tra il primo EP, il EP e il secondo EP è che questo è solo digitale al momento. Okay. E, è una scelta per me molto sofferta, perché certo. io vengo dall'analogico, vengo, vengo dalle musicassette, dai cd, vengo da queste cose qui.
0: Questa è la copertina?
1: Esatto, sì, che ha creato, la manina era ancora provvisoria quando te l'ho mandata, la, <ride> l'ha creata il nostro chitarrista e il titolo del, del, dell'EP è Unnecessary, okay. non necessario, parla dell'arte, dell'arte del concetto dell'arte. Mm, è una provocazione questo che non sia, ne- non sia necessaria per, per me e per i miei compagni di band, lo è assolutamente.
0: Okay. In quanti siete
1: in band? Siamo quattro, quattro perfettamente okay. bilanciati due uomini e due donne, okay. a volte le due donne sono più uomini <ride> dei due <ride> uomini. Ehm, siamo, abbiamo degli equilibri molto strani, molto particolari perché comunque abbiamo caratteri completamente diversi. Eh, Stili e approcci alla musica completamente diversi e anche il background è completamente diverso, eppure riusciamo nel momento in cui eseguiamo, nel momento in cui creiamo insieme o siamo sul palco, riusciamo ad equilibrarci, a sistemarci. E a funzionare insieme. Quindi tu sei chitarra e voce? Sì, chitarra acustica. Chitarra acustica, però. Classica, tappetino diciamo. Tra l'altro sei mancina. sono visto. mancina però... e io suoni la
0: chitarra in modo particolare perché hai le corde montate al contrario. Al contrario. Esatto,
1: esatto, corde giuste cioè, per corde destri, da destri. Esatto, però ehm, io giro la chitarra semplicemente. Okay. Um, anche lì, quando me lo chiedono perché è una cosa che notano tutti e mi sembra di essere un po' il fenomeno da baraccone che non sono in realtà. C'è un io... altro
0: artista famoso che la suona sì, così.
1: Che la suona bene però.
0: è Morgan. No,
1: eh sì beh, però quello è pazzo scatenato e, <ride> ed ha dei livelli artistici completamente diversi dal mio, anche universi artistici completamente diversi dal mio. Um, quando mi chiedono perché tutti notano sta cosa e io mi sento anche un po' a disagio perché in realtà per me è naturale suonarla così, cioè io, mi fa male ovviamente suonarla così, ma io ho imparato così certo. e da sola, e anzi rivolgo un appello se c'è qualche insegnante di chitarra, se qualcuno mi vuole aiutare a affinare il modo in cui ho imparato la chitarra, <ride> io sono contenta di prendere lezioni davvero, quindi eh, aiutatemi, <ride> cioè, metterai il numero in sì sopra se ti fa male periodicamente, cioè, diciamo, esatto, già, già azzeccato, periodicamente, già con i primi freddi o con le sollecitazioni anomale, diciamo quando ho dei periodi di live intensi o di studio, di esercizio intenso, a nuovi brani o cose varie, ehm, tendo ad assumere una postura sbagliata e quindi per giorni ho dolori. Quindi non consiglierei a nessuno certo. di imparare in questo modo. Io ho imparato così e... Vorrei andare avanti così, vorrei solamente pulire un po' il mio stile, che è molto sporco. Beh, eh. di,
0: di vantaggio, però, c'è che tiri fuori probabilmente una sonorità. Sicuramente
1: diversa. diversa. Eh, poi mie, la mia chitarrina è tutta compatta e nasalina, quindi va sui medio-alti, mentre le distorsioni elettriche di, di Michele sono, ma anche i puliti di Michele sono più profondi. Okay. Poi abbiamo il basso, bello, bello chiaro, bello insistente, poi vabbè, c'è Francesco che è che ha la batteria, è scoppiettante, pesta, sì, vabbè, ma in realtà lui non è che pesta, in realtà tra i batteristi che io ho conosciuto, eh. nel, chiamiamola carriera, diciamo, negli anni in cui, da, in cui ho iniziato e finora, insomma, tutti questi anni, lui è il più delicato, devo dire, perché ho conosciuto veramente batteristi che erano i Fabri Ferrai, dipende proprio dal genere che fai, certo. in questo genere ci sta bene, a volte eh. gli dico dai Francesco pesta di più, ma lui ha questo stile molto particolare anche lui molto naturale cioè su questo è molto molto vicino al mio approccio molto naturale certo magari poco educato se vuoi però è proprio naturale proprio più animale più naturale ecco questo bene questo è quanto
0: torniamo a necessari vogliamo ascoltare un qualcosa sì partiamo col primo
1: ma sì che si chiama? Eh, dovrebbe essere breathing breathing, song sì scusa ma ormai eccola qua ok c'è quell'intro.
0: C'è qualcosa di particolare in quel brano qua che...
1: Beh, questo brano è uno dei più allegri che abbiamo e, e ovviamente è abbastanza veloce, parla di una gita tra amici. Ok. E l'ho voluto dedicare a una serie che guardavo all'inizio degli anni 2000, eh, Roswell, che parla di questi alieni che si innamoravano, la solita classica storia da teenagers. Mm. E, mm. e di bello, c'è cioè, anche nel bridge arriva questa tempesta, questa, questa storm, questa, questa pioggia improvvisa che rovina il picnic di questi ragazzi, di questi poveri ragazzi che erano lì a divertirsi, quindi un po' il contrasto tra eh, vita di campagna, vita di città, eccetera, eccetera. Basta. Okay. Questo è, molto, è molto divertente anche da suonare. Ha ah,
0: anche un ritornello che apre abbastanza. Sì,
1: sì, decisamente. Che
0: arriva adesso.
1: Molto punk qua. Esatto. siamo divertiti molto.
0: Eh. Quindi, dall'onda capisco un po' strofa, ritornello strofa. Sì, giusto. Bridge, Ponte.
1: esatto. Okay. Finalone, via. È così, classica strofa. Eccola qua. Adesso, qua, cambia un po' Tempo. il mood. Cambia, sì. Come se arrivasse il temporale improvviso. Io sono sempre chitarra, notine.
0: Okay. tu l'elettrica non la suoni? A casa. <ride> ok, quindi nei live non
1: le. Ho ancora molta paura, non ho, molta con... non ho eh. molto controllo del suono. Cioè, non ho né gusto né controllo in questo momento, poi perché venendo dall'acustica tendo a suonare tutto. Certo. Invece che di radare bene le pennate. Quando registro a casa, per i miei mezzi di fortuna, o oh, voglio fare degli esercizi, voglio sfogarmi, uso l'elettrica. Ok. Quindi questo è quanto. Non mi sento pronta perché poi ho un chitarrista che è super bravo, quindi mi se sentirei un po' sotto esame, insomma. Classica canzone, Bella. estiva, un po' estiva. Mm-hmm. Eh, è anche abbastanza veloce, comunque siamo sui 140, questa l'abbiamo registrata a 142.
0: Ok. L'avete registrata ad altre frequenze? Quindi? Sì,
1: da Giorgio, sì, Giorgio Reboldi.
0: Sì. Devo contattarlo, eh.
1: Eh sì. Eh. <ride> Giorgio in gamba, è molto in gamba. Poi è una persona molto paziente. In queste cose ci vuole. Adesso è anche un brano che
0: comunque ha una durata radiofonica.
1: Sì, dai, speriamo. <ride> un giorno forse. Okay. Intanto speriamo che piaccia alle persone. Finora sembra che abbia riscosso buone, buone vibrazioni. Diciamo.
0: Ok. Mentre
1: invece il secondo brano. È MacBeth. Forse. Sì. Mm-hmm. Eh, questa è nata nel 2008. Questa è un po' più cupa, però al tempo stesso energica. È una sinossi, è proprio un piccolo riassunto della tragedia di Shakespeare. Mi è venuta questa folgorazione durante una lezione in università. mentre stavo studiando appunto letteratura inglese, Banchi ero mezza addormentata e mi sono venuta questa in mente perché... e sono tornata a casa. Ho fatto solo la musica senza il testo, perché non sapevo che cavolo dire. E poi ho detto ma. Che ci sta bene con, eh, con un testo relativo a quello che sto scrivendo? Piano piano ce l'ho messo. Ce L'ho
0: messo. sì. Perché? Che scelta, come a la scelta di scrivere in inglese?
1: Bella domanda. Eh, io ho iniziato a scrivere piccole poesiole a 10-11 anni, in inglese. Prima le scrivevo in italiano. Ehm, io ho iniziato a studiare inglese in terza elementare. Era la terza la maestra Lisa, che ricordo ancora molto brava grazie a lei che mi sono innamorata dell'inglese e da lì non ho più smesso non nego che negli anni quando ho scritto le canzoni e magari le scrivo da adolescente ci sono ancora degli errori che io facevo allora perché non sapevo cosa certo. È sempre non è facile quindi anche adesso errori di pronuncia non a caso in questo periodo sto frequentando un corso di edizione cantata in lingua inglese perché è una cosa che finalmente riesco a fare dopo anni prima non avevo i soldi, non potevo permettermi non avevo tempo, stavo studiando o lavoravo, adesso lavoro, però riesco a mantenermi queste cose e mi sto rendendo conto delle pastronerie che scrivevo e quindi certe cose sono rimaste anche nei dischi chiaramente, perché il disco è la fotografia non può cambiare, mio... cioè l'errore si ripete all'infinito. E in italiano? In italiano ho scritto meno, scrivo scritto. Meno. però ultimamente sto scrivendo molto di più in italiano, per esempio uno perché è chiaro, il nostro mercato è... Certo. Cioè, se io volessi un giorno vendere la musica proprio come un professionista, la prima cosa che dovrei fare sarebbe scrivere. Beh,
0: c'è chi lo, lo prende comunque come scelta. Nell'intervista con Yuri, per esempio, uh-huh. lui ha espresso appunto la volontà di scrivere in inglese ma per poter raggiungere un pubblico certo. che non sia solo in Italia. No,
1: io in realtà non mi sono mai posta... Quando io scrivo una canzone, ehm, non penso a cosa sarà di questa canzone poi. Penso a star bene sul momento è come quando senti il bisogno di gettare, di vomitare, purtroppo di andare in bagno, è un'urgenza, eh, so che è brutta come espressione, ma è proprio quello che sento. Quando sono piena ho bisogno di buttare fuori eh, delle emozioni e quindi che sia in italiano che sia in tedesco, ultimamente in inglese, ultimamente sto provando a scrivere anche cose in tedesco, sono carine, però... però ovviamente rimangono per ora come divertimento per me l'inglese è semplicemente un altro mezzo con cui esprimo le mie emozioni anzi lo preferivo, lo preferisco ancora in realtà anche se mi rendo conto di non essere così brava più vado avanti, più cresco nella conoscenza, più (ride) dico lie down (ride) orecchie basse non sarò mai un madrelingua purtroppo, però sto cercando di risolvere alcuni problemi più eh, cresco, prima lo preferivo perché potevo esprimere cose senza che tutti mi capissero quindi potevo vomitare delle cose orribili, anche parlare di cose super spiacevoli, nel primo disco in particolare quanto dicevo, non mi capisce praticamente nessuno sì, sì, perfetto, sì. Non, non sei nuda quando sei in italiano sei sì. completamente nuda certo. nuda, proprio trasparente e questa è la, la, scel- la scelta anche inconsapevole però mm, voluta così e certo. questa è una ma, macchina, sì Questa è proprio una canzone più puffa.
0: È meno, un po' meno punk della prima Sì,
1: dell'altra. decisamente. Okay. dimmi tu che di cosa ci,
0: ci sono sotto anche dei
1: synth Può darsi che le abbia messe Michele, una chitarra lunga. Può dar, non, non ne ho idea perché quella parte lì la, 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 noi abbiamo registrato in presa diretta, poi abbiamo tenuto ah, i pezzi, poi. poi abbiamo rielaborato quindi. Non saprei dirti esattamente qual è l'effetto o la tipologia di chitarre che ha sovrapposto o synth che ha messo, perché poi alcune cose sono talmente bravi i ragazzi che li arrangiano, io faccio il pezzo, (ride) la bozza gliela faccio ascoltare, per bozza intendo che non mando solo na na na, na" gli faccio una canzone Chiaro. però con i miei mezzi di fortuna, quindi metronomo, batteria del, mio, sì, esatto, del, mio, del mio software che è abbastanza scaccione ehm, chitarrina e voce, in genere io passo così Chiaro. la bozza e poi loro giocano sugli arrangiamenti poi me la fanno sentire e io sono solo contenta certo. quando aumentano la bellezza della cosa che faccio, quindi dopo li lascio fare perché sennò anche il loro approccio creativo certo. sarebbe limitato solo Beh, all'esecuzione. Alla fine
0: alla, la band serve appunto A Serve a quello,
1: quelli. serve a quello. Infatti quando fa, mi capita raramente di fare cose da sola eh, in acustico sento il peso di una grossa responsabilità che dico, caspita, come faccio a rendere tutta quella roba che fanno loro? Certo. Niente, non me ne preoccupo più, dico va bene, faccio come lo fe- facevo all'origine e, e via capiranno, okay. <ride> interpreteranno, ecco questo è quanto. Eravamo al like e waterfall. Eravamo al like a
0: waterfall,
1: proprio questa più una ballad, proprio più rilassata, come una cascata. Parla dell'ispirazione musicale, che è una cosa incontrollabile, proprio quello che dicevo prima, no? Quando scrivo una canzone non penso a quello che mi avverrà dopo, certo, penso semplicemente a svuotarmi di emozioni. Scrivi prima la musica o prima? Dipende, spesso succede che sto giocando, con la... che mi trovo a giocare con la chitarra per cercare degli accordi nuovi Perché io non, non so bene quello che sto facendo, è proprio vero <ride> e, Quindi magari spostando un dito un po' più in alto sulla tastiera sento che questo, questo giro di, di notte mi piace Certo E allora cerco di infilare quattro, quattro, almeno quattro accordi e capire dove possono portarmi. Se mi suonano bene, o finché non mi suonano bene, continuo a fare, Finché non, non trovo qualcosa di interessante, in base a, quest- a cosa mi comunicano questo, questi quattro accordi, cinque, 6, quello che sono, ehm, poi costruisco la mia storia. Oppure parto dalle parole, una parola in inglese che mi sta girando, che fa rima con un'altra cosa. E allora lì prima il testo e poi diventa musica.
0: Scrivi anche? Cioè, scrivi spartito? No, in verità, cioè... Scrivo
1: credo... al di là della musica? Cioè, sì.
0: Sì, mi piace moltissimo. Cioè, scrivere. magari ti è, ti è capitato ancora di musicare delle cose che avevi già scritto?
1: Sì, 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 rielaborare anche, perché se, se nascono per un altro intento, tipo per essere una poesia, è un certo. po' più difficile, perché sono già state per me codificate e rilasciate. Quindi devo, devo un attimo rivederle, mi è successo con poesia un po' di tanto tempo fa, io amo proprio scrivere, questo mm-hmm. è proprio una... Io infatti penso di essere un autore più che cantante, più che chitarrista, chitarrista no di certo, sono molto sporca, molto basica. Cantante ho iniziato a studiare canto tre anni fa, due anni e mezzo fa, in maniera seria con un certo. insegnante. Prima ho sempre cantato in maniera naturale imperfezioni adesso sto cercando di sistemare la respirazione perlomeno e piano piano tarriamo. anche perché
0: comunque è un aiuto per arrivare anche a fine concerto
1: assolutamente perché? beh beh sì ho passato un periodo nel 2008 dove sono rimasta completamente senza voce cordite reflusso non ho cantato per quattro mesi cioè non avevo la voce proprio neanche per parlare quindi e da lì questo spavento mi ha portato a dire ok Diana o smetti o si riprendi non fai più questi sforzi, perché non facevo cover internazionali, facevamo pink, facevamo scantanensi, facevamo cose spinte. Senza certo. preparazione ti rovini la voce, Chiaro. ti rovini la voce e la tua salute che c'è di mezzo.
0: Io non riuscivo mai, quando, quando suonavo e cantavo, non riuscivo mai a finire un concerto, ma perché non ho mai avuto eh, l'occasione, la voglia e l'occasione di poter studiare a più certo. canto. E ti, ti rovina, ti rovina.
1: Quindi questa è proprio una, una ballad. Una ballata. sì. Parla appunto dell'ispirazione più forte anche delle relazioni. All'inizio della canzone dice, ti dico, eh, mi basta guardarti ma non posso toccarti perché devo fare qualcos'altro. Cioè, tu stai dormendo, resta lì che sei perfetto. È anche un, un modo di dire... L'arte è inclusione ma al tempo stesso è egoismo perché io sto esprimendo me in quel momento lì. Quindi è un, un concetto piuttosto difficile da esprimere in una canzone. Okay. Però l'ho fatto e... È, è una canzone che io amo tantissimo, questa. finisce un po' come la Nina Nana, no?
0: Tu... infatti eh, tante canzoni tu le fai anche in acustico da sola. Sì, Beh.
1: sì, anche se le occasioni per fare in acustico sono molte meno. Un po' per scelta, un po' perché non, non sono un artista, se si può dire così, Che nasce solo, cioè io è chiaro che sono partita da sola e poi piano piano aggregato, ci siamo aggregati, non ci credevo nemmeno io per intenderci, Ehm, però io non mi sento Fabiana, il cantautore, la cantautrice che va in giro e fa i concerti come una star, io sono una persona che che ama scrivere, che ama cantare, ama suonare e quando c'è un'occasione, che vuol dire non c'è la possibilità di andare tutti insieme, è un Mm posto piccolo magari, è un posto dove vogliono dei volumi bassi, allora pur di suonare io eh, perché no, gira il nome e certo. tutte le occasioni sono buone se sprechi le occasioni non tornano più magari si rivelano delle, delle cavolate dove non c'è nessuno magari o certo. uno che ti ascolta o quelli che ti Però ascoltano ti mi butto perché se non lo faccio adesso che non sono una ragazzina ho 34 anni eh, ho già iniziato tardi a avere questa consapevolezza di voler fare musica fuori, di portare certo. le mie canzoni fuori se non lo faccio adesso, eh, tutte queste occasioni sono perse, non le, non le farò più a maggior ragione perché i miei compagni sono un po' più grandi di me, quindi c'è un gap di 10-15 anni sì. almeno tra noi e quindi sento che loro sono più grandi di me, ho paura che un giorno o l'altro loro smettano perché non hanno più voglia, non hanno più... Eh, stimoli perché si sentono grandi per magari dei contest. Anche a fare contest, adesso mi sento un po' grandicella, eh sì. mm, vedo i ragazzini che fanno i contest, hanno 18 anni, hanno la met- quasi la metà dei miei anni. Io,
0: i contest eh, non li faccio più, no,
1: io n- non <ride> li faccio, io odio la competizione, onestamente, mi mette molto in imbarazzo, perché so di non avere le basi, so di non avere studiato solfeggio, teoria, armonia. A me manca tutto, io l'unica teoria musicale che ho è quella delle medie, flauto Okay, io lo so, Marina, and so on. Uh, la canzone la Barilla. <ride> intenderci. E quindi io so già che sono svantaggiata. Quindi già competere per me crea molta ansia e molta Chiaro. difficoltà. Finora, per fortuna, le cose sono sempre andate bene perché o, o primi o sempre. Cioè, quindi eh, è stata molto. Per... È una fortuna questa. Beh, Però io non lo faccio fortuna perché. Fortuna anche merito, probabilmente. Tante cose messe insieme. Dai, mi piace crederla così perché non non è possibile, cioè non, non me la sarei mai immaginata una cosa del genere, però certo. preferirei mille volte esibirmi in un festival dove nessuno è in competizione con nessuno, quindi sei super rilassato, vai lì perché sei l'ospite, perché ti piace far vedere quello che sai fare non perché, oddio mi devono giudicare, Questa è una cosa che a me, cioè per me Bene. che sono insicura, vabbè quando vinco sono super contenta, ma se perdessi cosa succederebbe? <ride> Chiaramente è una distruzione in quel momento lì, ma perché non sono scafata io, non sono abbastanza forte io, quindi ehm, preferisco delle serate dove non ci ci sono ansie da prestazione, ecco, poi ce l'ho sempre io l'ansia da prestazione.
0: (ride) (ride) Ma è insita
1: nei musicisti? Penso di sì, beh, però, animi per, però, tipo, c'è il nostro batterista che concorso, super concerto con persone importanti, magari è capitato con persone mm. nell'ambiente molto certo. importanti che ti stanno ascoltando e ti dici: Mi faccio figure, mamma mia. Lui, comunque, Pacifico. un suo bel sigaro, un suo bel toscanello, birretta, esce prima, posto. esce dopo, lui. È veramente non la, non la dà a vedere, probabilmente lui è anche ansioso, anche dentro, sì. però lui è super, è super tranquillo. Io quando guardo Francesco dico basta, se Francesco è tranquillo <ride> andrà bene <ride> e via. E basta, quindi come dicevo sono, siamo quattro caratteri super diversi che si sono uniti in questa cosa. Noi sì. non siamo nati amici, io non ho mai cercato degli amici nella musica, non sono mai stata fortunata, insomma sì. diciamo così, ho sempre cercato persone con quindi cui Quindi sono fammi. musicisti che hai trovato? sì. Sì, cioè cercato, eh, trovato. Ho cercato, ho cercato, partic- io e Elisa ci siamo conosciute, diciamo, io ho iniziato, con, lo- non vorrei troppo dilungarmi perché sennò è se meglio stringere un po' i tempi, um, io ho cercato una band nel 2014 eh, e ho conosciuto Elisa e Michele, Elisa e Michele basso e chitarra sono marito e moglie, quindi c'è questa situ- okay. micro situazione all'interno di una situazione più ampia, quindi un micro gruppo dentro un gruppo, però quando suoniamo siamo uguali, siamo, non, non si percepisce. Certo. Okay? Quindi, Questa è una cosa molto importante che invece mh, era molto più vistosa nell'altra band che avevo, dove c'erano sì, un po di <ride> No, era difficile per, più che altro perché quando litigavano eh, non si facevano le prove, insomma perché no, non ti guardo stronzo di qua di là, basta. E invece qui essendo una situazione super consolidata eh, di persone che, che vivono insieme, che sono sposate, quindi c'è una routine stupendo, è come essere tranquillamente a casa in una famiglia. Ehm, ci siamo conosciuti nel 2014, loro cercavano una nuova cantante perché la loro bravissima cantante mh, aveva deciso di non cantare più, ho fatto delle prove con loro per nove mesi ma erano, era un repertorio super difficile per me, c'erano cantanti difficili, anche mm-hmm. generi proprio difficili e quindi non siamo durati molto, diciamo. e dopo qualche mese però eh, Elisa mi ha ricontattata perché io ho mandato loro un video in cui li ringraziamo comunque per il tempo trascorso insieme, perché insomma nove mesi è una gravidanza, insomma. Chiaro. E, e gli, avevo, gli facevo vedere la mia prima volta con la chitarra, perché io ho iniziato a, stu- a suonare la chitarra in pubblico a 29 anni. Ah, tardi, quindi Molto tardi, cioè certo. nel senso, io la suonavo sempre a casa, da quando ho 16 anni, plin, 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 le mie cose, non, non, non mi sono mai convinta a suonare la chitarra certo. in pubblico, avevo un po' di strizza ovviamente. E quando mando questo video in cui stavo partecipando a un concorsino Elisa mi risponde fa ma, ma non è che ti serve una bassista? Oh, no basta, basta band non ne voglio più perché figure deluso. E invece poi la cosa è iniziata carina. E via! E questa è l'hov Siamo partiti. Quindi diciamo le donne qua hanno dato una spinta non indifferente alla band. Questa è l'oft Ah, è un po' più urban più underground vero? parla di? questo è, parla di un tradimento un, un tradimento reale non mio che racconto perché io racconto in genere di storie vere che mi capitano che accadano intorno a me questo uomo fedi, fedifrago che appunto la tradisce con chiunque e questa moglie, questa è la voce della moglie, dice. Ma lasciami lasciami libera, dice. Se vuoi tradirmi fai quel che vuoi, ma lasciami libera. Però la canzone dice anche, purtroppo sono in una trappola perché sono legata a questa fede che ho. Eh, Basta, questo è quanto. Love trap. Il chitarrone qua, il chitarrone. Sì. Questa è l'unica chitarra, è l'unica canzone tra l'altro che dal vivo io non suono, a parte due o tre cover che non suono se non nel finale qui tra l'altro non l'ho nemmeno registrata perché stava in piedi perfettamente quindi okay. dove sono un po' più libera anch'io di cantare e basta mi, di muovermi un po' cioè purtroppo il cantante e il chitarrista è sempre vincolato da sti cavi quindi o l'asta o il cavo della chitarra. adesso ho tolto i cavi alla chitarra, perché ho messo i pirolini, quelli okay. wireless, no? il trasmettitore wireless e mi sto trovando bene. Ti senti più di Però comunque, siccome canto molto, cioè non ci sono strumentali lunghi nelle nostre canzoni, comunque sono vincolata. Certo. E quindi mi sento un po' anche io, intrappolata.
0: Infatti ci sono sotto anche dei bellissimi abbellimenti di... Sì. di chitarra.
1: Sì, è una doppia chitarra, diciamo, questa è una chitarra pulita, un lamento, riproduce un po' un lamento. Bella. E qua, diciamo, il punto centrale è anche il basso che fa la voce grossa, no? Mm. Ci sono anche eh, queste chiusure e aperture, questi spazi. Beh, comunque, sono
0: stato un successo, no? studiate, mi immagino in sala prove. Beh, prova, molto lavoro, ripeto, um... o l'avete fatto più che altro in studio? Cioè, no, 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 siete no. arrivati con i pezzi già sì, fatti, anche perché sì. mi hai detto che l'avete registrato in presa diretta, per cui... S-
1: presa diretta alle prime parti, poi chiaro. ovviamente abbiamo rifatto tutto, abbiamo quantizzato la batteria, per esempio, perché chiaro, insomma, siamo umani, e non siamo Jimi Hendrix, eh, non siamo Porcaro, non siamo... ecco, esatto, questi personaggi qui eh, e siamo persone, siamo dei dopolavoristi, quindi nel senso è una passione, ma non è un lavoro, quindi... Chiaro. È un periodo anche piuttosto frenetico, quando siamo entrati in studio, perché c'erano in mezzo le vacanze, facevano il caldo della Madonna, mi ricordo. E, e Giorgio super disponibile. Mm. sono stati anche dei momenti in cui un po' di malumori, perché il, il disco è il banco di prova della relazione, no? E Del... eh no, fai così, no! Però abbiamo risolto tutto insomma Io poi sono ritornata in studio da sola Eh? Per fare voci chitarre in tranquillità Cioè io li ho supportati il primo giorno Quando loro hanno registrato le basi Diciamo E poi sono tornata a fare le cose con tranquillità
0: Quindi avete suonato insieme Ma comunque avete eh, Sovrainciso quasi tutto
1: Esatto, sì sì, perché eh, volevamo comunque una, una... Questa scelta qua, vostra, dettata insieme, da voi, Insieme, insieme. Cioè, o insieme al fonico? Eh, Giorgio ci ha detto, Giorgio Rebolli ci fa Volete che suoni il più possibile vero, con tutte le imprecisioni del caso o vogliamo mettere tutto in griglia e sistemarlo?". Abbiamo scelto di mettere in griglia perché volevamo che fosse un lavoro usato, eh, ben comprensibile. Questo ha comportato degli sforzi non indifferenti, perché riquantizzare la batteria vuol dire un sacco di lavoro, eh, sì, un sacco di Il tempo, sacco di lavoro, un, sacco un sacco di lavoro per Giorgio, eh, gli ha di merito, Giorgio, Michele, e eh, chi per loro insomma. Mm. Vabbè,
0: nella mia piccola esperienza di studi di registrazione mi è capitato di far diffusione, nel senso che mi è capitato di entrare e registrare tutti insieme, mi è capitato di fare sovraincisioni, mi è capitato... però devo dirti che quello gli album che sento veri sono quelli fatti in presa direi
1: Ah beh certo, sì, noi avevamo però questo problemino che erano un pochino irregolari su alcuni passi Oppure ci stavamo, eh, no cavolo mi è sfuggita quella cosa là E allora lì, cioè quindi la pr- il primo intento era quello buona la prima certo. Il problema è che buona la prima non è stata, quindi... Abbiamo dovuto riparare le cose. E pose. piuttosto che magari so. fare
0: qualche piccola sola incisione qua e là. Sì,
1: no, vabbè, fa- rifatto, non, non ho problemi a dirlo anche perché sarebbe stupido non essere genuini dire quello che si è fatto. Sì. Secondo ha comportato del grande lavoro anche in post-produzione. Grande, molto grande. Però siamo soddisfatti. Questa è Waking March invece. Che è un po' repata. Rap e reggae, esatto. io, è un esperimento, un po' quello che tu stasera stai facendo con me, noi l'abbiamo buttata in una canzone, questa nasce prima come poesiola, okay. una delle prime che io ho scritto 11 anni, parla di depressione, no, no, sentendola non diresti che parla di depressione, che è una musica allegra, Esatto. invece è proprio una reazione alla depressione, le strofe parlano di quanto è brutta la depressione, io a 11 anni non so, non so assolutamente perché avessi voluto scrivere di depressione, però mi è venuta sta roba e l'ho scritta parlo dell'oblio, della, del sapore che può avere la depressione perché la depressione è una malattia, a tutti gli effetti è una patologia che può portare anche a condizioni e conclusioni estreme. Certo e volevo con il ritornello incitare tutte quelle persone che sono depresse o che hanno avuto problemi di esaurimento, di depressione a rivolgersi a qualcuno, a parlarne con qualcuno e questa waking march vuol dire la marcia del risveglio, no? È una cosa che ti aiuta a muoverti, ah, no? verso il buttare fuori il problema e questo è quanto, insomma, ne è uscita sì. una cosa un po' rap e un po' reggae
0: ma quali sono i vostri o i tuoi artisti di riferimento? perché qua spazi parecchio, cioè sì. spazi dal dal,
1: dal punk, punk al, al punk rock, rock e... al pop, al rock ma io sono veramente una persona che eh, ascolta molto, molte cose varie, nel senso che allora, se devo dire cosa mi piace ascoltare è diverso da ciò che io poi faccio, perché una per esempio a me potrebbe piacermi tantissimo ascoltare Giorgia ma poi non la so cantare né certo. suonare, eh, quindi sicuramente mi piacciono molto i Depeche Mode per esempio, poi ho una, una fissa di quando sono bambina, un primo vinile che ho visto in casa di mio papà, che eh, sono le orme per esempio, ma non c'è niente di orme qui, certo. se c'è è molto inconsapevole. Ehm mi piace Madonna, mi piaceva il New Metal, eh, quello degli anni 2000, quindi mi, mi piacevano i Linkin Park, quei Linkin Park lì, Allen Hunt Farm, cioè io sono cresciuta con quelle cose lì, um, American Hi-Fi, um, vabbè Madonna l'ho divorata perché per me era un'icona, per molti oggi è Lady Gaga quello che per me era Madonna, era Madonna. ed è rimasta fino almeno a qualche anno fa adesso fa delle un po che non capisco più ma perché sono invecchiata io certo. mentre lei si è ringiovanita io sono invecchiata <ride> eh, musica italiana l'ho ascoltata tanta, vabbè battiato mi piace tantissimo ho ascoltato tanto mango sì,
0: sì. molto sul classico anche, anche
1: giorgia mi è piaciuto cioè vabbè giorgia se non ti piace giorgia non hai le orecchie insomma nel senso dal punto di vista delle voci è assurda eh, certo. eh, nina giorgia antonella ruggero e mattea bazar cioè non puoi non non conosce questo cose, oh, non, non nascondo di aver ascoltato anche Neck, Laura Pausini, Ligabue, Vasco, cioè. Certo. Sono ascolti, Samuele Bersane, sono ascolti che io ho fatto, consapevoli, inconsapevoli, venditi, giovanotti, tutta roba, carboni, tutta roba. La, tutta roba che stai riversando tra l'altro. N- non so, cioè io non so dire, sì, in sicuramente inconsapevole certo. c'è qualcosa no, che. Sì, sì. che no, Marlene, io rad- adoravo, i cranberries, ehm, Purtroppo non c'è più quella voce lì, che è una delle voci più belle che io abbia mai sentito dal punto di vista femminile, internazionale, poi ci sono tantissime altre voci, Anouk, Daido, tutte certo. queste cose qui, insomma, che adesso faccio fatica a riconoscere, nel senso, in questo momento, non, ma ripeto, forse perché sono invecchiata io, anche come gusti, e si sta ripetendo... <ride> Piano. faccio fatica a riconoscere ora, cioè vedo che adesso la musica è veramente poco a nulla suonata ok ecco, questo è quanto
0: è vero, è vero, infatti ce n'è bisogno un po' di, di gente che riporti ah, un bene. po' la musica live, ah, ah. Io,
1: io penso che farei molta fatica a cantare su una base così, ah ecco questo è l'ultimo pezzo che è, è quello è che il titolo è, all'album la... infatti ce cioè, ne manca uno <ride> Unnecessary Art e qui racconto di me di, di, esper- di come è partita la mia esperienza musicale live parlo di questa prima band dove facevamo punk eh, che è durata solo un solo concerto <ride> perché il chitarrista diciamo, ha avuto dei problemi seri con la legge diciamo okay. molto seri, un problema abbastanza serio e, ma ah, qui quindi eravate era punk proprio? Lui era bestie. punk, ero no, io, io proprio <ride> Io vengo da... Cioè, cantavo, all'inizio cantavo karaoke base, proprio sì, ero una sì, ragazzina con 16 anni, 17 Lui invece è super punk, quindi grazie a lui ho conosciuto i Rancid, ho conosciuto i New FX, ho conosciuto tutta quella roba lì, ma anche Malachi Crunch, che è un brano adesso non mi ricordo di chi, Mad Caddix forse. Ehm... Ho conosciuto gruppi, ho conosciuto anche gli scapè per esempio e certo. mi sono innamorata degli scapè, cioè i loro dischi io ogni volta che sento quel basso che parte dico come farà, c'è cioè, una velocità estrema così ben fatto eh, E San Sun 41, cioè lui mi ha fatto conoscere molte cose che non frequentavo, ma vabbè, in molti altri gruppi invece già li conoscevo eh, Eravamo proprio de- degli animali inconsapevoli, s- sbragoni, cioè veramente facevamo abbastanza pieta- pietà Ehm, qui racconto anche del mio primo microfono, dei soldi che, co- che è costato il primo microfono, il classico SM58. L'ho dovuto chiederle a mio papà perché <ride> non lavoravo ai tempi, cioè 16 anni. E per riagganciarlo poi alla fatica che uno fa quando si dedica alla musica perché è una passione, passione vuol dire anche perché fai penso alla passione, e penso a questo. No? Per me, la musica, lo dico anche nel ritornello, è il cioccolato sulla, sulla lingua ma senza zucchero è quella cosa che ti dici ti do un sacco ma tu mi dai poco e quindi è una sofferenza ma è, è proprio per quello che è bella certo. quindi per me è necessaria e l'arte è necessaria qui tra l'altro cambio anche l'accento di unnecessary l'accento sarebbe lì io metto unnecessary no? Okay. per stare dentro nel metro eh. <ride> questo lo dico perché se no magari qualche inglese dice eh, ma no, eh no sbagliato. è sbagliato <ride> tra è le tante sbagliato. cose
0: sì, è vero, la musica è, è super, cioè, me ne e sto rendendo, allora, me ne sono sempre reso conto tanto sacrificio Tanto, Corre.
1: tanto, devi avere tanta passione, tanta... Tanto. Soprattutto quando ti trovi, e mi è capitato, sul palco, ci sono sei persone e sono la tua famiglia Esatto Lì, è lì che dici o mollo o me ne sbatto, come se ce ne fossero cento, che mi che ce ne fossero cento, ce ne fosse una, per me è la stessa cosa, cosa. perché io sono qui per dare la mia musica, per esprimermi, non arriverà nessuno, pazienza, pazienza, non so che altro fare, io sono qui per fare quello che vi piace, e quindi questo. E mi sembrava carino che fosse il titolo dell'album, in realtà poi eh, l'album... Sai che mi
0: riconosco io nel chitarrista? No, adesso che anch'io quando, quando suono uso spesso questi passaggi, questi. Eh
1: beh, sì, ma sono molto beh.
0: semplici perché io sono uno scarpone chitarrista. Però mi. non per dire che lui è uno scarpone. No, no, lui è molto bravo. <ride> ma
1: in generale. Però tutti... mi riconosco
0: in, in questi passaggi quali. Sono passaggi che.
1: Vabbè, mi piace questi pezzi un po' tamburosi che mi fanno... li senti in pancia, non so come dire, più basso. E finisce con una preghiera, non toglietemi la musica, è, è l'unica cosa che ho, mi, mi fa sentire viva. Perché per me, ripeto, la musica è proprio ossigeno, e infatti la copertina c'è questa, questo volto femminile che annega, no? Quindi finché si può farla, facciamola, sta musica prossimi eventi live? Questo sabato Siamo Questo sabato, ah, sabato beh, che poi ehm, dopo non si sa quando eh, cosa esatto, cosa. No, vabbè, Saremo a Roncadelle Poi saremo al circolo dei lavoratori di Iseo okay. ehm, Per aiutare un po' il circolo a ripartire eh, Un ambiente molto carino Tra l'altro eh, Avevo già avuto occasione di, di andarci A fare un open mic ehm, Molto carino Poi saremo eh, a Grassobio A fare un contest ehm, In realtà Per esibirci Certo. questo è, è quanto
0: stai cercando di collezionare più live possibili? sì,
1: un po' perché insomma siamo stati a digiuno e io ho fame ho <ride> fame proprio di, di palcoscenico perché mi fa star bene il palcoscenico mi, mi rende una persona migliore insomma quando suono mi sento una persona migliore C'è di quello che, che sono in generale nella mia vita un po' anonima, un po' un po' ordinaria, no? grigia. <ride> Quindi invece quando suoni ti senti un supereroe. Perché
0: comunque è anche un lavoro oltre, cioè un altro lavoro oltre a Dio a questo perché, altro. Per lavoro. fortuna,
1: per fortuna, <ride> e lo dico soprattutto in questo periodo, per fortuna, sì, sì. grazie a Dio ho un lavoro, perché se fossi un musicista di professione in questo momento sarei molto in difficoltà, perché capisco infatti molti musicisti professionisti che... Stanno arrancando, stanno cercando di organizzarsi per musicisti
0: eh, e non solo. Perché e
1: non so, perché sì, perché bene, c'è tutto chiaro, indotto, chiaro, eh, chiaro cioè. tutto ciò che dai fonici, tecnici luci, palcoscenico. Esatto. Eh, infatti c'è una manifestazione che sarà il 10 ottobre, mm. Bauli in piazza. Se esatto. non sbaglio, a cui parteciperanno delle persone che io conosco, dei fonici, dei signori fonici. E, e sinceramente mi rendo conto che la situazione non sia assolutamente rosa
0: esatto, sì, sì,
1: assolutamente. e per i compensi che anche se ti fanno esibire adesso sembra che ti facciano un favore perché oh mio dio se no eh, muoio eh, e per il trattamento e proprio per la scena live eh, adesso se ti va bene hai delle persone davanti mascherate che se fanno fatica a momenti ad applaudire perché al momento a momenti non respirano Eh, distanziate io non riesco a immaginare un concerto hard rock con gente seduta che fa così cioè (ride) è impensabile è impensabile poi magari nel futuro sarà così non lo so Eh, vediamo è stata molto dura questo periodo è ancora duro veramente molto duro anche per me anche l'ispirazione per me è vacillata in questo periodo non è che ho detto oddio che bello ho tre mesi quattro mesi in cui mi metto a scrivere 20 canzoni per me la, la preoccupazione era di riuscire a sopravvivere e di sperare che la mia famiglia non stesse male. Certo. Quelli accanto a me. Assolutamente. Eh, non è, no, cioè, ho pensato alla musica, ma meno, quello sì, non, non Beh, nego.
0: Io, da un certo punto di vista, sono stato anche fortunato. Tra virgolette, perché il lavoro non è mai mancato. Ma nemmeno a me. E ho avuto avuto l'occasione per potermi ci buttare in questa cosa. Certo.
1: C'è chi ha approfondito, c'è chi non non ha fatto niente. C'è chi dice: Vabbè, l'ha subito e ancora con più rabbia dice: Maledetti di qua e di là. Invece, purtroppo è una cosa che dobbiamo accettare e sperare di uscirne. Dobbiamo sperare di uscirne il più presto possibile, nel miglior modo, senza perdere altre persone. Questo, sì c'è chi si è reinventato un mestiere o si è reinventato un hobby, è una cosa molto positiva, c'è chi ha studiato nel frattempo, meno male e e c'è chi ha un po' vissuto con angoscia, io sono una di quelle persone che ha lavorato tanto in questo periodo, soprattutto online, eh, tenendo lezioni, tenendo lezioni online un sacco, veramente un sacco, non ho mai avuto così tanto lavoro, Eh, non, non lo dico per dire wow ho lavorato, però davvero è stato un anno questo 2020 di lavoro per me certo. fortunata eh, però da, dall'altro punto di vista non hai quella serenità per dire va bene ho finito il lavoro vado giù a creare questa cosa nuova perché poi la faccio sentire i ragazzi perché non ci si vedeva eh certo. abbiamo ripreso a vederci a giugno perché C'era, avevamo un live il 21 eh, là,
0: c'erano quelle cose che si montavano i video si sì ne
1: abbiamo fatto uno sì. per wake in march ma funziona una volta sì, lo esatto. fai due e dici e basta Mm, è quello, dopo c'è chi invece l'ha trovato proprio come sfogo perché magari non si esibiva bene nemmeno prima cioè non aveva tanti spazi nemmeno prima e questa è stata un'occasione ed è giusto che ognuno abbia il suo modo di esprimersi ci mancherebbe Ehm, certo tutta questa saturazione di video streaming eh, ha portato a portare via l'attenzione da cose magari più magari degne di nota, ma che sono state sommerse da una marea di cose, magari invece più casalinghe, più, certo. ehm, anche con meno, con meno intenti e, e meno eh, pretese, diciamo, eh, quindi l'importante è che ne, siamo, che ne stiamo uscendo, certo. perché adesso vedremo come sarà insomma, la situazione.
0: Dove lo troviamo il tuo EPI?
1: allora lo trovate solo online okay. stiamo pensando di farne qualche tiratu- una tiratura limitata ma vediamo quante sono richieste perché se c'è poca richiesta chiaro è meglio che sia online così ognuno si arrangia online su spotify su tutte le piattaforme perché l'abbiamo okay. caricato con caricato. tunecore quindi okay. è un multi aggregatore di, di, di negozi online quindi esatto. lo trovate un po' dovunque quindi su google google play su spotify su amazon music, amazon okay. music esatto su un sacco di di altro. quindi lo si trova ovunque dovrebbe costare sui 7 euro a seconda della piattaforma che scegliete se i brani tenete presente un, un euro circa, un euro e venti, un euro e diciannove adesso non sono sicura ma c'è già chi l'ha co- acquistato e fa ah, ma costa 7 euro adesso Sì, beh, <ride> non l'ho deciso io giuro perché non si può più decidere nemmeno il prezzo eh certo. un tempo quando caricavi su TuneCore dicevi quanto vuoi che costi il tuo brano eh, quindi è un lavoro che costa mille volte tanto però è un lavoro che, che purtroppo, ti, dal punto di vista monetario, a meno che tu non economico, diciamo, a meno che tu non lo promuova bene, non porta claro. a ricoprire tutti i costi che hai sostenuto. In questo caso, ehm, siamo molto orgogliosi di essere riusciti a fare un lavoro di questo tipo con Giorgio, super disponibile, ehm, ci ha dato veramente una, un'enorme mano a realizzare questa cosa. Quindi, eh, gli saremo grati per sempre credo, <ride> credo. e spero che piaccia insomma, Io, qualcuno l'ha già ascoltato, e dice ci piace eh, però mi piacerebbe che fossero più persone a dirlo, perché intanto che restano 5-6 persone che conosci, non sai se te lo dicono perché ti vogliono bene oppure <ride> perché sì. è vero, quindi nel momento in cui arriverà um, qualcuno che ci dirà caspita, qualcuno Bello. che è super, una persona che è super eh, Ehm, esperta e ci ah dice: sì, beh, ma delle ehm...
0: volte ne bastano anche poche
1: ma cui. sì va bene no, infatti non, nel senso, poi, vabbè, noi siamo contenti a prescindere perché eh, siamo riusciti a portare a casa degli altri brani adesso stiamo lavorando questo brano in italiano a questo album in italiano eh, probabilmente sarà un altro EP perché troppo lunghi ci ne sono te. già io lista. <ride> <ride> e quindi adesso uscirà un singolo tra l'altro in italiano non diciamo ancora niente. Perché finché non lo vedo Aspetta, uscito. Esatto. Finché non, no, perché ci sta mettendo un po' eh, per varie vicissitudini, complice anche questo maledetto Covid. Eh, perché ci sono in mezzo dei vari passaggi. Claro. Quindi adesso vediamo, vediamo come va. E poi magari te lo faccio sapere. così. Bene, me lo, me lo, me lo, me lo piazzi! Lo <ride> un
0: po'. Va bene. bene, vi invito comunque all'ascolto delle, di Unnecessary, uh-huh. e lei è Fabiana dei Kill Daphne, ti ringrazio tanto Grazie per mille. essere aver speso del tempo e essere venuta mille. qua. Abbiamo ascoltato l'album.
1: È tempo e investito,
0: sempre tempo investito. Speriamo che insomma, sia anche per te un po' un
1: motore o comunque Assolutamente. Una, una piccola rampetta per certo. raggiungere Ma anche le altre Io ti persone. ringrazio moltissimo che tu abbia avuto il coraggio, e sia stato così avveniristico, di, di trovare qualcosa di interessante anche nel nostro progetto che è un pochino più marginale rispetto a, a progetti magari già più consolidati, nomi importanti, noi siamo delle persone che fanno musica e che Come, amano farlo.
0: Quando c'è la passione, c'è tutto per cui. Okay. Va benissimo. Grazie
1: mille. Ci vediamo nei live. Grazie. Ciao. Ciao a tutti.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast. Tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video. Vi rimando al sito www.bridgenestudio.it per seguire tutte le attività del Bridgeline Studio e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo contenuto. Grazie e alla prossima. Ciao!